0: Wij gaan verder met de lezing uit het boek Rut vanmiddag op, uh, vanmiddag, vanmorgen opnieuw. Um, Rut 2, verleden week hebben we dat ook beluisterd voor de gasten in ons midden. Het boekje Rut gaat over een weduwe, Naomi, die terugkeert uit Moab, een vreemd land, nadat haar man is overleden, Elie Ze heeft twee schoondochters meegenomen uit dat vreemde land, uit Moab. Althans, eentje is teruggegaan, maar Rut is bij haar gebleven. En nu moeten we dus zoals het ware herintegreren in die samenleving. En dat is nog niet zo eenvoudig. En in het eerste deel van dit hoofdstuk lezen wij dat Rut naar een akker gaat. Om daar in de oogsttijd de korenhalmen op te rapen die zijn blijven liggen. Dat was een recht van de armen in die tijd. Zo kon je toch een graantje meepikken letterlijk van wat er bleef liggen. En dan ontmoet ze daar Boaz... En dat is een boer en die is heel goed voor haar. We lezen Rut 2, de verse 11 tot en met 22. En na het aangegeven lied Johannes 6, ook daar gaat het over brood en overvloed.
1: We gaan lezen uit de Bijbel en lezen Rut 2, de verse 11 tot en met 23. En Boas antwoordde, meer dan eens is mij verteld... Over alles wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan na de dood van je man. Dat je je vader en moeder en je geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat je volkomen onbekend was. Mogen de Heer je daarvoor rijkelijk belonen. De Heer, de God van Israël, onder wiens vleugels je een toevlucht hebt gezocht. Ik dank u Heer, zei ze, want u hebt zich mijn lot aangetrokken en mijn moed ingesproken. Terwijl ik niet eens bij u in dienst ben. Toen het etenstijd was, zei Boas tegen haar: Kom maar hier en neem een stuk brood en doop het in de wijn. Ze ging naast de Majers zitten en hij gaf haar geroosterd graan. Ze at tot ze genoeg had en ze hield zelfs nog over. Toen ze weer opstond om te gaan werken, gaf Boas zijn mannen de volgende opdracht. Laat haar ook tussen de schovenaren lezen. Zeg daar niets van. Integendeel, jullie moeten juist wat halmen voor haar uit de bundels trekken en die laten liggen, zodat ze die op kan rapen en verwijt haar dus niets. Ze werkte tot de avond op het veld en sloeg de korrels uit de aaren die ze geraapt had. Het was ongeveer een Eva-gerst. Ze pakte het op en ging terug naar de stad. Toen Naomi zag hoeveel ze verzameld had en toen Rut haar ook nog gaf wat ze van het middagmaal had overgehouden, riep ze uit. Waar heb jij vandaag aarde gelezen? Waar heb je gewerkt? Gezegend de man die zo goed voor jou is geweest. Ruth vertelde haar schoonmoeder dat de man bij wie ze die dag gewerkt had, Boas heette. Toen zei Naomi tegen haar schoondochter. Mogen de Heer hem zegenen, want hij heeft trouw bewezen aan de levende en aan de doden. En ze vervolgde: hij is een naaste verwant van ons en kan daarom zijn rechten als losser laten gelden. En Rut, de Moabitische, zei, hij heeft ook nog tegen me gezegd, dat ik bij zijn maaiers moest blijven, totdat zijn hele oogst is binnengehaald. Het is goed dat je optrekt met de vrouwen op zijn land, mijn dochter, zei Naomi tegen Ruth. Want dan zal niemand je op een ander land lastig kunnen vallen. Ze bleef dus Aren lezen bij de vrouwen die voor Boas werkten, tot het einde van de gersten en de tarweoogst. Al die tijd woonde ze bij haar schoonmoeder. De tweede lezing is uit de brief van Johannes, of het Evangelie van Johannes, Johannes 6, verset 10 tot en met 13. Jezus zei, laat iedereen gaan zitten. Er was daar veel gras en ze gingen zitten. Er waren ongeveer vijfduizend mannen. Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hen ook vis, zoveel als ze wilden. Toen iedereen volop gegeten had, zei hij tegen zijn leerlingen... Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat. Dat deden ze. En ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf gerste broden die men had gegeten. Zo luidt het woord van de Heer. Gelukkig ben je als je dat woord hoort, het bewaart en eruit leeft. Halleluja.
0: Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het is een mooi boekje, dat boekje Rut. Mooi ook om het in deze zomerperiode te lezen, omdat het zo dichtbij is en herkenbaar het gewone leven komt erin aan bod. En toch is het niet een idylle, want als wij Rut zo s ochtends vroeg naar het land zien gaan... ...om daar aren te lezen... ...dan zien wij iemand... ...voor wie alles op het spel staat. Iemand die helemaal aan de onderkant van de samenleving is terechtgekomen. Dan moeten wij denken aan bijvoorbeeld... ...huizen hier ook in Den Haag. Soms uh, komt het in het nieuws... ...waar... Arbeiders uit Oost-Europa, hutje, mutje, zitten opgehokt, zou je kunnen zeggen. Ochtends vroeg komt een busje voorrijden naar Loodsen om daar te werken. S avonds slaat je thuis. En juist in de coronaperiode werd die groep opeens zichtbaar. Die stond helemaal niet op de radar van de bestuurders van de grote steden. Maar toen eigenlijk het werk ook stokte... Toen werden ze massaal op straat gezet. Want je hebt een woning zolang je werkt. En daar betaal je ook fors voor. Rechteloos. Dan moeten we denken aan... Mensen die twee of drie banen hebben. Om hun gezin te kunnen onderhouden. Te eindjes aan elkaar te knopen. Bijvoorbeeld. Misschien is een van u het zelf. Een schoonmaker. In... Zo'n kantoor kan los, een ministerie, of je werkte tot s avonds laat en je doet het licht uit, althans, en je komt de schoonmaker tegen en die begint daar. Je kent zijn of haar naam niet. En in de nacht werken zij van die groepen, als het ware die je haast niet ziet, maar die het vaak heel moeilijk hebben. Althans, het kan zomaar omslaan. Heb ik nog werk of niet? En dat is voor Rut en Naomi ook gewoon een hele spannende vraag geweest. Ze kwamen terug uit Moab. Blijkbaar hebben ze ergens een woning gevonden. Tijdelijk of vast, weten we niet. En nou is het dan, God dank, de oogsttijd. En staat er in de Torah inderdaad een wet dat je, je aren mag lezen. Dat je een graantje mee mag pikken. Maar als dat niet lukt, ja, dan zit er niet veel anders op dan jezelf als slaaf te verkopen. Of nog erger, jezelf te prostitueren, dat kan ook. Gebeuren ook in Israël. U voelt wel, alles staat op het spel. Als Naarut op een gegeven moment zegt van Naomi, ik ga, ik ga maar naar die akker toe. En het lijkt alsof Naomi dat zelf niet heeft durven vragen. Want waar komt ze terecht? Bij welke baas klop je aan? Hoe word je behandeld? Rut neemt initiatief. Het leven van twee vrouwen die gewoon keihard moeten knokken om te kunnen leven. Overleven. Als je zelf schulden hebt. 8% van de huishoudens in Nederland kampt met ernstige schuldenproblematiek. Dat doet ontzettend veel. Dat betekent overleven. Met angst uitkijken naar de komst van de postbode of er niet weer zo'n envelop valt... en denken, hoe ga ik dit weer oplossen? En al die mensen van de toeslagenaffaire, die kwamen opeens in beeld... en die vertelden wat dat betekent. Dat je op een gegeven moment denkt, weet je wat, ik ga emigreren. dat ben ik niet meer vindbaar voor mijn schuldeisers. Dat, dat gevoel, die stress in je lijf, dat toont het boekje Rut. Het leven zoals dat soms hard en stroperig kan zijn dat zal niet voor iedereen van ons gelden. Maar ieder mens heeft denk ik van die plekken in zijn eigen leven. Van die gebieden waarvan je zegt, daar is het voor mij gewoon wat lopen. Ingewikkeld. Kan in je huwelijk zijn of in je gezinssituatie. Of dat je vast bent komen te zitten in een, bepaalde, een bepaald spoor. Of je karakter of de aandoening die je hebt waar je mee worstelt. Waar je mee moet te komen. Steeds maar weer als het ware... Knokken. En dan vertelt dit boekje. Nee, dit boekje eigenlijk niet. Rut en Naomi vertellen onszelf iets over wie God is. En dan vertellen ze dat hij in hun leven aanwezig was. En dat horen we ook in dit hoofdstuk. Dat hij hen leidde. En dat zie je vaak pas achteraf. En het mooie is dat die, het schrijven van het boekje dat ook zo heel subtiel zegt. Dat is ook wel eerder gezegd. Maar bij toeval kwam ze bij het veld van Boas. Toevallig. Maar in dit boek wordt eigenlijk het toeval en het handelen van God op één lijn gezet. En dan toeval in de zin van datgene wat je toevalt. Wat je ontvangt. En als Ruth zocht dus Vol verwachting, de, de, de Bethlehem uitgaat de velden in, dan zegt dit boekje, dan neemt God haar zelf bij de hand. Zonder dat ze het ziet. En brengt haar daar. Bij toeval kwam ze bij Boas. En weet u wat ik nou zo mooi vind? Dat gaat helemaal samen, want Rut moet gewoon opstaan. Die moet initiatief nemen. Die moet als het ware in het zwembad springen. En gaan zwemmen. En kijken of je niet verdrinkt. Dus die leiding van God in ons leven. Dat sluit ons eigen initiatief helemaal niet uit. Juist in. Maar als je dat doet. In vertrouwen op hem. Ziende op hem. Dan is de belofte. J.H.W.H. Aronai. Ik zal er zijn. En dat zie ik zo mooi ook aan Naomi. Als Rut dan terugkomt. S'avonds laat. Met een zak graan. Dan staat ze te wachten op de uitkijk. En wat zal ze gespannen zijn geweest? Komt ze terug? Hoe komt ze terug? Huilend? Verdrietig? Beschaamd? Maar nee, Rut. Moe. Afgetopt. En tegelijkertijd intens blij. En ze zal verteld hebben wat er allemaal is gebeurd. Hoe, hoe bijzonder het was dat ze bij dat veld aankwam. En dat ze zei, ik wil hier graag tussen de schoven aren oplezen. Nou, dat staat helemaal niet in die wet. Het staat dat je achter de maaiers aan aan de randen van het veld. Dus dat was eigenlijk een misrekening. En die voorman die had gezegd, ja, nou, ja, die had haar daar een beetje laten staan. En toen was de boer gekomen, was Boas gekomen en die had haar gezien. En toen was er iets heel wonderlijks gebeurd. Die had gezegd, kom maar, neem maar plaats in de kring. Ga maar zitten tussen mijn, tussen mijn arbeiders. En opeens zat ze daar eigenlijk tussen al die, al die landgenoten van, van Naomi. En hij had brood gepakt en, zei, en het gebroken en gezegd, neem en eet. En hij had de beker met de wijn genomen en hij had gezegd, drink hieruit. En hij had naar de waterzak gewezen en gezegd, kom, schep water, om niet, heb je honger, kom hier. En het was overvloedig geweest. Er was over. Zoals als Jezus die menigte ziet. En laat zitten in het gras. Er ook overvloed is. Twaalf korven vol. Het mooie is dat Rutte daar dan zit. En die zit daar te eten. En ze raakt verzadigd. En dan denkt ze. Dit neem ik mee voor Naomi. Dat moet ze zien. En dan neemt ze een stukje van dat brood. En die lunch mee. En dan komt ze. Dan komt ze wel heel laat thuis. Want ja, Boa zegt niet. Lieve kind weet je wat. Hier drie zakken graan. Ga maar naar huis. Nee ze moet het zelf oplezen. En daar ligt ook haar eer in. In die arbeid die ze doet. Ze wordt niet gepemperd om het zo te zeggen. Ze krijgt zoveel. Dat ze dan uiteindelijk s'avonds ook zelf nog gaat dorsen. Iedereen gaat naar huis. Maar zij gaat met die vlegel. In de weer. En klopt het koren eruit. En als iedereen al lang naar huis is, komt zij thuis met die zak graan. En die lunch. En die geeft ze direct aan Naomi. Ongelooflijk. En dat is zo mooi die reactie van Naomi. Want Naomi staat op de uitkijk. En die, die ziet dat en die denkt, wat is hier gebeurd? Dit is meer dan het gewone. Dit, dit, dit is iets heel bijzonders. En dan zou je kunnen zeggen dat Naomi zegt. Nou, jongen, boffen zeg. Nou, we zijn wel met de, de neus in de boten gevallen. Ze dus moeten eens even gaan wegen en nou dat is wel heel veel. Dan hoef je veertig dagen eigenlijk niet meer naar het veld. Nou, is dat fantastisch. Jij en ik, wij zitten geramd de komende tijd. Dat zegt ze niet. Nee, wat ze doet, is dat ze direct de naam van God aanroept. En dan zegt ze, gezegend zij hij die zijn oog op jou heeft geslagen. Ik heb het in de orde van de dienst, in de herziene statenvertaling laten afdrukken. Want het is veel, veel letterlijker. Dat staat er letterlijk. Gezegend zij hij die zijn oog op jou heeft geslagen. Naomi leeft koram deo. Voor het aangezicht van God. Haar hele leven relateert ze voortdurend aan die God van Israël. In het kwade dat haar overkomt worstelt ze met God en zegt ze, waarom hebt u mij verlaten? Uw hand is tegen mij, ik ben bitter, diep bitter. Maar ook in dat gevecht is ze nog in relatie met God. En nu lijkt het alsof die bitterheid als het ware wegstroomt en er opnieuw hoop komt. En ook dat relateert ze aan God, die zak graan. En zegt ze, van u, gezegend zei hij. Die zijn oog op u heeft geslagen. Ik kan die man natuurlijk nooit terugbetalen. Kan ik niet. Maar u kunt het wel, Heere God. En dat lezen we steeds eigenlijk bij Naomi. Dat ze heel zegenend spreekt. Ze zegt ook tegen Rut en Orpa, Als ze afscheid wil nemen. Mogen de Heer jullie vergoeden. Wat jullie voor mij hebben gedaan. Ik kan jullie niks teruggeven. Maar mag Hij het je belonen. Dus ze ziet eigenlijk die ander steeds ook in het licht van God. En daarvoor komen wij hier toch ook gemeente. Om dat perspectief te krijgen, ons eigen leven, mogen we leven voor het aangezicht van de goede God. En we mogen elkaar ook steeds in dat licht zien en elkaar zegenen. Ik doe het niet altijd, maar als er een ambulance voorbij komt, dan, dan bid ik voor degene die erin ligt. En zegen die persoon. Dat kun je doen als je in de bus zit. Zegt deze mensen, Heere God, zegen ze. Ik draag ze aan u op. Geef een hele andere blik op mensen. Als je zo kijkt. En dat kan alleen omdat je weet dat je, dat je ergens zo, zo bejegend wordt door hem. Dat je gezegend bent. Nou, een, prachtig, een prachtig woord dat ze daar gebruikt. Hij die zijn oog op u heeft geslagen. De nieuwe bijvertaling zegt die zo goed voor je is geweest. Maar hier staat die zijn oog op je heeft geslagen. Hij heeft je gezien. Je stond daar te wachten. In de hitte. En je bent op een gegeven moment er maar bij gezitten. Als vreemdeling. En zo gaat dat. Aan die mensen loop je voorbij, de armoedzaaiers. De schoonmaker in de shoppingmall in Leidsendam, De mensen in de gele hesjes. Je ziet ze toch niet? Je loopt toch zo aan ze voorbij? Maar ze voelen het. Ze voelen het wel. Voel je zelf ook, als je zo voorbij gelopen wordt. Hij heeft een oog op je laten rusten. En het mooie is dat, dat Rut dan, als je ziet... Al die goede gaven, maar wat zo bijzonder is, is dat Rut op een gegeven moment zegt. U hebt tot mijn hart gesproken, zegt ze in vers 13. U hebt naar het hart van uw dienares gesproken en u hebt mij getroost. Want, want Boaz zegt aan Rut, ik weet waar je vandaan komt. Ik heb het allemaal over je gehoord. En ik weet dat je toevlucht hebt gezocht onder de vleugels van de God van Israël. En mogen die God jou zegenen. Je kunt mensen naar de, naar de mond spreken. Je kunt mensen ook naar het hart spreken. En hier is het voor het eerst eigenlijk dat Rut erkend wordt in haar verlangen, in haar geloof. En dat ze iemand krijgt om daarmee over te spreken. En wat is een godsgeschenk gemeente? Dat we elkaar krijgen om, om zo te kunnen spreken. Dat er een plek is waar je over God mag spreken. Waar je van hart tot hart... met de... Die plekken zijn er haast helemaal niet meer. Over God kunnen wij nergens spreken. Maar hij schenkt ons een plek. Op zijn akker, waar dat mag. U hebt op mijn hart gesproken. U hebt mij getroost. Ze worden als soulmates. We voelen hier al iets van de liefde natuurlijk opbloeien tussen die twee. Maar dat is al rondom dat gedeelde verlangen naar God. En dat is, dat is wat, wat Boas doet. Dat zien, maar dat wordt ook van God gezegd. En daarin laat Boaz iets van God zien. Dat hij die woont in het hoge en het verhevene. Nabij is de verbrijzelde en de verbrokenen van geest. Hij ziet ze. Hij woont zo hoog en hij kijkt zo diep. Heer die mij ziet zoals ik ben dieper dan ik mijzelf ooit ken. Gij kent mij, gij weet waar ik ga. Gij kent mij waar ik sta. En hij ziet u vanmorgen ook zoals u hier zit. Met alles wat u bezighoudt. Het waar je zelf als het ware inderdaad door de modder loopt te ploegen. En hij kent je verlangen. En hij kent alles wat je dwarszit. zit. En hij ziet ons. Hij laat zijn oog op ons rusten. Op Israël. Op ons. Gezegend zegt hij die zijn oog op u heeft geslagen. En dan zegt ze verder tegen Rut. Als Ruth vertelt dat hij Boas heet, die man heet Boas, dan zegt ze mogen de heeren hem zegenen, want hij heeft trouw bewezen aan de levenden en aan de doden. Dat is ook heel mooi, ook heel wonderlijk. Over wie heeft Naomi het nou? Wie heeft nou trouw bewezen aan de levenden en de doden? Is dat Boas, zo vertaalt de nieuwe Bijbelvertaling het, dat Boas trouw bewijst aan de levenden en de doden? Ook wonderlijk natuurlijk, hoe doet hij dat dan? De Zien in Statenvertaling, en dat is volgens mij correcter, betrekt dat op God. Maar, maar het is eigenlijk allebei. In Boas geeft God goede tierenheid aan de levenden en de doden. En gaat haar gebed ook in vervulling. Wonderlijk genoeg. Ze had dat eruit toegewenst. Mogen God jouw goede tieren zijn en je vergelden. En Boas zegt, ik weet wat je gedaan hebt en alsjeblieft. Dus wonderlijk dat die gebeden verhoord worden. Dat ziet Naomi opeens ook. En dan, dan verandert er iets. Dan Verdwijnt die bitterheid en het verdriet zal blijven. Maar God zelf zalft olie in die wonden. En de wanhoop verdwijnt en, en hoop gloort. En de leegte verdwijnt, want ze krijgt brood. Maar ze krijgt ergens ook brood voor haar hart. Hebben we steeds weer nodig, toch? Onze eigen bitterheid, onze eigen harde schil rondom ons hart. Dat het ergens weer, weer zacht wordt door de hoop die ons wordt geschonken. Ja, wat, wat bedoelt Naomi hier nou mee? Hij is trouw geweest aan de levenden en de doden. En ook dat is eigenlijk prachtig. Nou, u begrijpt dat ik alles prachtig vind, maar. Um, Naomi, die, die betrekt ook de doden erbij. En waar heeft ze het hier dan over? Dan zegt ze, hij is een van onze losser's. Goel in het Hebreeuws, een heel belangrijk woord. Een losser. Moet ik u even iets over vertellen, een beetje technisch. Als in die tijd iemand. Um, in de schulden raakte, dan, dan moest hij op een gegeven moment zijn land verkopen. En um, dan was er gelukkig een wet in Israël van het Jubeljaar. dat na 49 jaar zo'n land dan ook weer terugkwam. En daar zat de gedachte achter, we hebben allemaal eigenlijk. we leven allemaal van Gods genade. We hebben het allemaal van hem te leen. Na 49 jaar gaat het weer terug. En als je zelf als slaaf moest verkopen. na 49 jaar werd je weer vrij. Maar ja, een lange tijd. Dan was er ook een wet. Die zei dat je broer of je zus of je familielid eigenlijk verplicht was om dat stukje grond terug te kopen. Als je het kon. Dus als je genoeg geld had, dan moest je voor je broer of je zus naar die, naar die eigenaar gaan en zeggen... ...ik wil dat stukje land terugkopen voor mijn broer. Nou, dat was natuurlijk ping-ping, want daar werd een forse prijs voor gevraagd. En waarom is dat nou? Nou, daar zit de gedachte achter dat, 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 dat het beloofde land, dat Israël... Daar zal God wonen, daar komt de Messias. En dat jouw geslacht, dat jouw kinderen en kleinkinderen daar mogen wonen. En als de Messias komt, dan zul jij in hen daar ergens ook aanwezig zijn. Dan zijn jouw kinderen erbij. Dus is dus het besef dat wij vandaag eigenlijk de verwachtingen van het voorgeslacht leven. Dus wij vervullen eigenlijk op dit moment de toekomstverwachtingen van hen die ons zijn ontvallen. Die hadden ideeën over hoe zal de wereld zijn. Hoe zullen mijn kinderen zijn. En wij leven dat nu uit. En wij hebben onze gedachten over wat we hopen voor onze kinderen en kleinkinderen. Voor de generatie na ons, voor deze wereld. En we hopen dat dat, dat goed komt. Maar wat zo mooi is, is dat er eigenlijk vanuit, dat, vanuit, dat, vanuit dat die hoop er ook eens wat licht over het verleden valt. Dus datgene wat achter ons ligt, wat onherstelbaar is, dat ook daar Gods licht over valt. En dat hij hen als het ware ook meeneemt naar zijn toekomst. Want als je buiten Israël viel, als je een stukje land verkocht was, dan, dan, dan hoorde je eigenlijk ook niet bij, bij dat verhaal van God. Dan viel je ergens ook buiten zijn bereik. Dat, dat kan niet. En dat is het verdriet ook van Naomi. Ook mijn kinderen en mijn... En mijn man, die moet er daarbij zijn. En als, als Boaz nu gaat kopen, dan is dat stukje land in ieder geval weer terug. Maar ja, die kinderen nog niet. En daar was een andere wet voor, het leviraathuwelijk. Dat als een man stierf en hij had geen nageslacht verwekt. Dat dan de broer voor de weduwe zorgde en ook bij haar een kind verwekte. En dat was dan eigenlijk, dat eerste kind was, werd beschouwd als de zoon... Van de overledene. Zodat eigenlijk jezelf toch in dat kind aanwezig zou zijn op dat stukje land. Ik hoop dat u het nog volgt. En Naomi had eigenlijk helemaal geen hoop meer op, want die, ja, dat zegt ze ook tegen Rut: ja, dan moet ik al iemand vinden die met mij wil trouwen. En dan moet hij bij mij nog, ja, de hoop, als we dan een zoon krijgen, ja, dan moet hij weer met jou trouwen. En, en dan nageslacht verwekken. En dan, ja dat kan helemaal niet. Maar nu opeens ziet ze het en dan denkt ze... God gaat ongekende wonderlijke wegen. Waar wij denken, het kan helemaal niet meer. Het houdt helemaal op. We zien er echt geen gat meer in. Heel creatief. Opeens is daar Boas. En dan gaat, Rut denken, gaat Naomi denken, maar zo kan het ook. Als hij nou met Rut trouwt. En dan, als dat nou zou gebeuren. Dan ook mijn zonen. Als de Messias komt, zijn zij erbij. Mooi hè, die toekomstverwachting. Dus niet alleen voor dit leven. Als ik maar happy ben. Maar ten liefste als, als we daar maar bij zijn. Bij die toekomst van God. Dat ons leven daarin ligt ingevouwen. Maar ja, zo'n losser, dat zullen we volgende week horen. Ja, die, die moest dat wel kunnen betalen en willen betalen. En weet u wat nou zo mooi is? Dat God zelf een losser wordt genoemd in het Oude Testament. Dat niet alleen Elie maar op een gegeven moment heel Israël eigenlijk failliet is. Naar Babel wordt weggevoerd. Door hun eigen schuld. En dat ze helemaal buiten Gods blikveld vallen. En, en dat ze denken het is compleet stuk tussen hem en ons. En dan klinkt in het oude testament die prachtige woorden. Maak je niet bezorgd, wormje Jacob. Ik ben je verlosser. Ik heb je lief. Ik geef Sheba, Egypte, Ethiopië in de plaats voor jou. Hoe hoog de prijs ook is, ik betaal het. Want jij bent van mij. En als je door het water trekt, zal het je niet wegspoelen. Als je door het vuur gaat, zal het je niet verteren. Ik haal je terug. Ik betaal de prijs. Ik ben jouw verlosser. God laat niet los. Hij kan betalen. Want hij is alvermogend. Hij wil betalen, want hij is liefde. En nou wij, gemeente. Hebben wij een losser nodig? Iemand die voor ons opkomt? Misschien je dat je hier zit met verlangen naar God. En ken je hem misschien helemaal niet. Dat kan. Je staat als het ware net als Rut een beetje buiten. En je denkt, ja, hoe? ik zou hem wel willen ontmoeten. Maar hoe dan? En mag dat wel? Kan ik wel zeggen, net als Rut, ja, jullie God is mijn God. Het kan ook zijn dat u... Misschien in uw relatie met God ontdekt. ja, Het is eigenlijk allemaal anders gegaan dan ik had gehoopt. En ik beleidend is deed. Ik ben hem gewoon kwijt geraakt. Dat kan. Ik ben eigenlijk een beetje buiten dat land komen te leven. Er is zoveel wat tussen hem en mij staat. Of ja, als ik s'avonds bid. Ik heb het gevoel dat ik niets meer van hem verneem. En dat, dat zal wel aan mezelf liggen. Hij is me vergeten. En dat dan een woord klinkt. Er is een losser. Jezus Christus, meer dan Ballas, die zegt welkom in de kring hier op zondag. Dit is mijn lichaam voor jullie gebroken, neem en eet. Dit is mijn bloed voor jullie vergoten. Drink allen daaruit. Water om niet. En die in Marcus zegt, de zoon des mensen is gekomen om zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Aan het kruis zijn eigen leven heeft gegeven de hoogste prijs om ons los te kopen. Los te kopen uit die macht van die andere machten. Van die goden die ons zo kunnen dwingen. Omdat het zo even zo leuk leek. Maar nu zit je er gewoon in vast. En, en, en ben je misschien verslaafd geraakt. Of, of voel je een soort leegte? En je weet helemaal niet meer hoe, hoe, dat, hoe, dat, hoe dat over moet gaan. Er is een losser. En kijk naar hem. Jezus de Christus. En weet u wat nou zo mooi is? Hij nodigt ons uit op zijn akker. Steeds opnieuw. Hij lost en verlost ons steeds opnieuw. Voor het eerst of opnieuw. En hij zegt dan tegen Rut. Rut, blijf op deze akker. Je moet niet naar de buren gaan. Blijf hier. En hij zegt inderdaad ook niet. Ik zei het al van hier heb je zakken vol graan. Nee. Hij zegt iedere dag komen. En aren lezen. En dat is precies wat God tegen ons zegt. Want Boas wil Rut terugzien. Hij verlangt naar haar. En Rut verlangt naar Boaz. En zo verlangt God naar u en naar mij. Dat wij iedere dag opnieuw onze Bijbel openslaan. Onze knieën vouwen. En dat we zeggen, Heer, hier ben ik. Ik moet het weer uit uw hand hebben. Ik ga aren lezen op uw akker. Bonheuven zegt ergens, God wil ons troost en kracht en sterkte geven. Maar hij geeft het niet in één keer. Hij geeft genoeg voor iedere dag. Opdat wij op hem zouden leren vertrouwen. En blijf dan ook op die akker. Er zijn heel veel akkers. Er zijn heel veel godsdiensten. Er zijn heel veel levensbeschouwingen en ideologieën. Allemaal prachtig. Maar wat zou het Boas gekrenkt hebben als Rut naar die andere akker was gegaan. En had gezegd, sorry Boas, nu even hier. En ze blijft daar. En misschien vraag je wel eens af: ja, waarom, waarom zit ik hier? En waarom ben ik Christen? En heel veel andere mensen zijn moslim. En, en er zijn zoveel godsdiensten. Maar nou, God heeft jou op deze akker geplaatst. Blijf daar. En daar zul je vrucht dragen. Daar zul je brood ontvangen. Hoe eindigt het dan? Nou, met een open einde. De oogst is over en Boas heeft Rut nog niet ten huwelijk gevraagd. Hoe moet dat nou verder? Het blijft spannend. Maar er is fundamenteel iets ver veranderd. Er is vertrouwen gekomen bij Naomi en bij Ruth. God doet de toekomst open. Dat betekent wel dat je zelf steeds een stap moet blijven zetten. En dat is altijd zoeken en tasten. De Bijbel is echt niet zoals de hulpfunctie op je computer. Hoe moet dat? Dit of dat. En dan staat er stap 1, stap 2, stap 3, stap 4 opgelost. En bel anders de hulpservice. Zo werkt het niet. En je moet zelf zoeken. Maar in dat zoeken zal Hij je leiden. Zo mogen we de nieuwe week ingaan. Onze losser, onze verlosser leeft. Ons leven is verlost. Wij zijn zijn eigendom. Van Jezus Christus in leven en in sterven. En vanuit dat geloof mogen wij het leven van alle dag met moed en vreugde aanvatten. Halleluja. U zei de eer. Amen.